0: Ja, natürlich, bin ich froh, dass MS nicht tödlich ist, aber MS verändert schon das Leben. Das Tauchen tut mir mit der MS deswegen so besonders gut, weil ich in der Zeit keine Sorgen habe. Der Podcast über Sport und Inklusion. Wenn jemand nicht alleine ins Wasser kommt, dann hat er meine Unterstützung. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para. Ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass eine Behinderung dich nicht davon abhalten sollte, deine Träume zu leben.
1: Folge Nummer 31 von Alles Para ist angesagt. Und für uns beide, also Philipp Wegmann und mich, Dorian Aust, ist es ja auch schon eine ziemlich besondere. Auf eine gewisse Art und Weise ist es nämlich sogar gleichzeitig auch unsere erste
2: Folge. Ja, es ist die erste Folge und das müssen wir jetzt mal kurz nochmal droppen am Anfang. Als ausgezeichnete Journalisten, und das ist jetzt kein, kein Adjektiv, was wir uns selbst verpassen. Nee, es ist tatsächlich so gekommen, dass wir den German Paralympic Media Award 2022 in der Kategorie Online Social Media gewonnen haben. Von daher äh, folgt uns da gerne bei Insta und Facebook und dann wird unsere Community noch größer. Und das soll jetzt auch überhaupt
1: nichts mit äh, Fishing for Compliments äh, zu tun haben, wir wollten es einfach nur auflösen, weil wir ja vor äh, ein, zwei äh, Folgen das mal erwähnt hatten, dass wir da nominiert sind, ja und äh, jetzt sind wir natürlich irgendwie auch glücklich drüber und ja, dann müssen wir irgendwie das irgendwie auch nochmal
2: erzählen <lacht> und äh, können damit nicht hinterm Berg halten. Genug aber jetzt dann davon. Äh, rein in unsere aktuelle Folge und das aktuelle Thema. Und passend zu den Sommerferien in Deutschland und der Hitzewelle, die aktuell draußen tobt, könnte man schon fast sagen, äh, suchen wir mal ein bisschen Abkühlung. Wir gehen nämlich heute mal eine Runde tauchen. Und zwar tun wir das mit einer Frau, die sich auf dem Gebiet
1: super auskennt. Sie hat schon in der Jugend tauchen gelernt, ist vor fünf Jahren an MS, also Multiple Sklerose erkrankt und weiß ihr Hobby seitdem umso mehr zu schätzen. Seit knapp einem Jahr schreibt sie passend dazu den Blog Tauchen mit Handicap. Herzlich willkommen, Nicole Krass.
0: Ja, hallo. Ähm, ich bin ganz überrascht. Und äh, ich bin jetzt die Erste, die euch Konfetti zuwirft. Voila.
2: <lacht> oh, da fliegt Konfetti <lacht> über den Bildschirm.
0: Ihr seht es nicht ähm, ähm, <lacht> beim Hören, aber äh, das ist mein Trick. Wenn was gut geklappt hat, kann man sich ruhig auch mal selber feiern und ich feiere euch. Ich wusste das nicht mit dem Award, sorry, ich bin schlecht vorbereitet, aber tolle Sache. Wow, das, ähm, da bin ich jetzt noch nervöser. Oh mein Gott.
1: Das war nicht abgesprochen.
0: Dass ich mit so bisschen Cracks da zusammen ähm, jetzt heute plaudern darf.
1: <lacht> so, äh, Schluss, Schluss, <lacht> Schluss damit. Sonst <lacht> werden wir noch ganz rot und nervös. Oh. <lacht> Nicole, hier soll es nämlich heute um dich gehen. Wir versprechen es auch jetzt schon mal. Wir haben eigentlich nicht vor, irgendwelche Witze zu machen, aber sag uns trotzdem uh -huh. mal, wie viele Sprüche musst du dir oder hast du dir in deinem Leben schon angehört mit dem Nachnamen? Nicole, krass.
0: Ach, ähm, gar nicht so viel, weil ich habe... Äh, 2003 geheiratet und mit diesen Namen angeeignet und äh, diese <lacht> schlimme Zeit, von der mir mein Mann erzählt, so früher, weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ähm, ich bin der Hass, ich bin der Krass, ähm, da musste er, glaube ich, einiges sich anhören und meine Kinder, nö, es geht. Aber ich finde es eher cool, ähm, weil wenn mich jemand fragt, wie Kraft, sage ich immer, nee, krass, wie so richtig krass. Somit äh, nutze ich das Positive <lacht> aus dem Namen. Das ist eigentlich gut.
2: Ich bin krass wie so richtig krass. Voll krass. Ja. <lacht> aber äh, quasi so ein bisschen genug des, des Spökes am Anfang. Du bist hier, weil wir mit dir auch unter anderem übers Tauchen reden. Warst du diese Woche schon Tauchen?
0: Nee, leider war ich diese Woche noch nicht Tauchen. Ähm, aber werde es übermorgen tun und mir morgen meine Tauchflasche auffüllen äh, lassen oder vielmehr ausleihen. Und dann geht es in den See. Um, aber nee, diese Woche war ich noch nicht tauchen. Ist auch nicht so ganz einfach, so hier bei uns in Bayern einfach tauchen zu gehen. Am liebsten bin ich ja sowieso im Meer, aber der Weg dorthin ist ja nicht gerade um die Ecke, von daher geht es auch mal im See oder im Pool.
1: <lacht> du wohnst in der Nähe von Ingolstadt, das heißt, wo geht's dann als nächstes hin? Chiemsee, Tegernsee? Das sind so die zwei großen, die ich da kenne.
0: Ja, da muss ich euch ganz arg enttäuschen. So groß ähm, ist unser See hier nicht. Gehen wir hier in der Umgebung in einen recht kleinen See. Ich glaube, der ist nur acht Meter tief an der tiefsten Stelle. Und es ist auch erst das zweite Mal in meinem Leben, dass ich dann in einem See tauche, weil tatsächlich war ich bislang immer nur entweder im Meer oder im Pool. Und da haben wir das große Glück, das tolle, relativ neu gebaute Sportbad zu haben. Das hat 50 Meter, ist tief genug, um da schön zu blubbern und zu üben und ab und zu ein bisschen schwerelos am Sonntagabend durchs kühle Nass zu treiben. Du
1: bist zweifache Mutter, lebst, wir haben schon gesagt, in der Nähe von Ingolstadt, mitten in Bayern, arbeitest als freie Journalistin. Und vor fünf Jahren hast du dann die Diagnose Multiple Sklerose bekommen. Das ist eine Autoimmunkrankheit, bei der sich der Körper praktisch so ein bisschen selbst angreift und das ist auch eine Krankheit, die ja eigentlich diverser kaum sein könnte. Man nennt sie auch die Krankheit der tausend oder mit tausend Gesichtern. Oh. Deswegen erzähl uns doch mal, wie sieht die Krankheit aktuell bei dir aus? Wo schränkt sie dich im Alltag ein, aber wo vielleicht auch nicht? Wo ist es alles ganz normal?
0: Naja, was ist schon normal? Das ist auch Definitionssache. Aber äh, mich schränkt sie gerade jetzt zu diesen heißen Temperaturen insofern ein, als dass wir im Essler ähm, Symptome durch die Hitze meist verstärkt spüren. Das nennt sich das uthoff phänomen Und ähm, da spürt man einfach das, was einen einschränkt. Also bei manchen sind es die Beine, bei anderen sind es die Arme. Jeder hat ja eben sein Krankheitsbild und es gibt ja nicht die eine MS und tatsächlich ist es bei mir jetzt zum ersten Mal in den letzten Tagen passiert, dass ich Ameisenkribbeln an den Händen und vor allem auch an den Beinen habe. Du denkst halt ständig, da läuft was und das sind einfach die Nerven, die total spinnen und das schränkt mich jetzt zwar nicht wirklich ein, aber es nervt und was mich aber schon einschränkt, ist die Müdigkeit. Die auch eine Krankheit, die mit der MS einhergeht, das nennt sich Fatigue. Jetzt auch leider bekannt durch Long-Covid-Patienten, die darüber klagen. Also man ist einfach müder als ein gesunder Mensch. Man kann es sich so vorstellen, bei der Multiplen Sklerose, das heißt ja, Multiple, viele Sklerosen sind Narben. Die bleiben, wenn man eine Entzündung im Gehirn im oder auch im Rückenmark hatte ähm, bei, so einer akuten, bei einem akuten Schub oder auch bei denjenigen, bei denen es fortschreitet, quasi permanent. Und äh, diese Entzündungsherde hinterlassen Narben und somit muss ja, jedes Signal vom Gehirn Umwege gehen. Und das macht einem schon einfach zu schaffen. Ich kriege wirklich viel, viel weniger in derselben Zeit hin wie vor meiner Diagnose. Und es liegt nicht nur daran, dass ich fünf Jahre älter geworden bin, aber ich brauche viel mehr Schlaf. Ich brauche auch gerade für meine Arbeit, ich arbeite hier zu Hause als Freie Journalistin und ich brauche einfach viel länger für meine Texte. Die Koordination, die Konzentration, die ist einfach viel weniger.
2: Du hast im Vorgespräch auch nochmal, vielleicht um nochmal in die Krankheit so ein bisschen tiefer einzugehen steigen und das nochmal zu erklären, ähm, weil es ja um das zentrale Nervensystem geht, ähm, so bildlich erklären, was MS ist. Vielleicht kannst du das nochmal kurz machen, damit die Community da ähm, oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal genau wissen, das noch, noch ein bisschen besser verstehen können.
0: Stell dir vor wie ein Stromkabel. Innen drin ist die Leitung, das sind unsere Nerven und drumherum die Isolationsschicht, jedes Kabel hat ja immer so eine Isolierung drumherum, das ist die sogenannte Myelinschicht, also die Myelinscheiden nennt man das. Das ist also quasi die Hülle um die Nerven drumherum. Und die Nerven sind auch so ganz, ganz viele kleine Ketten aneinandergereiht, drumherum diese Hülle. Und bei uns MS-Lern MS ist es dann leider so, dass in einer akuten Entzündungsphase der Körper sich selbst angreift und diese Myelinscheiden quasi wegfrisst. Also der knappert die an und ähm, der zerstört die. Und deswegen liegen quasi die Nerven blank im wahrsten Sinne. Also die, die, diese Schicht, die Schutzschicht ist weg. Äh, somit können die Signale, die vom Hirn aus alles steuern, nicht mehr richtig ankommen. Also bei mir fing das Ganze an mit den Armen. Äh, ich hatte vor allem im Rückenmark, also so in der Halswirbelsäule, plötzlich solche Entzündungsherde, das heißt, meine Nerven wurden da von meinem Körper selber angefressen. Somit kamen plötzlich Signale an meinen Händen und Armen an, die mein Hirn eigentlich gar nicht so gesteuert hatte. Die haben nämlich total gekribbelt und sind extrem eingeschlafen. Und es war auch so, dass sie manchmal so sehr eingeschlafen sind oder das auch leider immer wieder tun, dass es richtig weh tut. Du kannst das gar nicht mehr bewegen. Und bei mir sind es jetzt hauptsächlich die Arme, aber es kann genauso gut die Beine betreffen. Es kann die Blase, den Darm betreffen. Es kann eigentlich alles betreffen, was von den Nerven angesteuert wird. Und wenn die Nerven nicht wirklich richtig gut funktionieren, dann passiert eben das wie bei mir. Entweder es kribbelt, man hat plötzlich, was auch passieren kann, Spastiken, Zuckungen, die du eigentlich gar nicht selber steuerst, sondern die durch die Fehlleitung oder du hast halt gar kein Gefühl und kannst die Arme nicht bewegen oder auch die Beine. Man hat ja oft das Bild OMS, oh da landest du ja eben im Rollstuhl. Das muss so nicht sein. Und ähm, ich hoffe natürlich für jeden und auch für mich, ähm, dass ich davon verschont bleibe, aber man weiß es einfach nicht. Und diese Nervenzellen, die, also die Nervenstränge, die dann angegriffen sind, die versucht man, mit einer Therapie dann wieder zu kitten und das geht eigentlich nur, indem man die Entzündung runterfährt und das funktioniert mit viel Cortison. Und wenn man das geschafft hat und das sich dann wieder zurückbildet, ist immer die Hoffnung, dass sich auch diese Myelinscheiden, also quasi die Isolierung um die Nerven herum, wiederbildet. Das tut sie auch, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Sie, die Schicht wird dünner, anfälliger und je öfter man so einen Schub hat und so eine Entzündung an derselben Stelle, desto dünner wird die oder es ist dann so, dass diese Nerven überhaupt gar nichts mehr weiter transportieren Und dann bei so einer fortschreitenden oder fortgeschritteneren MS kann es dann schon auch mal sein, dass Dinge ausfallen, ob das jetzt die Beine sind, die Arme, Blase, Darm, Sehnerven sind leider auch sehr oft betroffen, also so eine klassische äh, Einstiegsentzündung ist oftmals ein Sehnerv, man sieht dann Doppelbilder. Das hatte ich noch nicht, Gott sei Dank. Aber es ist ja immer so ein Überraschungspaket. Du weißt nie, was kommt. Ähm, das weiß keiner.
1: Das sind ja, glaube ich, dann auch so ein bisschen äh, die Punkte, die du eben als Narben bezeichnet hast. Die äh, verheilen eben nicht wieder so, wie es ursprünglich mal war, es bleiben diese Narben und dadurch ist man an, an entsprechenden Stellen im Körper ein bisschen empfindlicher. Du hattest jetzt eben auch schon das angesprochen, äh, es gibt äh, Leute, die entsprechend relativ schnell im Rollstuhl landen oder äh, Zuckungen haben. Wenn man das jetzt mal so äh, von außen, wenn wir das mal so sagen dürfen, man sieht dir das jetzt ja nicht an, deswegen würde ich jetzt mal behaupten, Dein Verlauf ist ja bislang vergleichsweise milde und deine Einschränkungen sind zumindest jetzt so im Alltag noch nicht besonders gravierend. Jetzt hast du aber eben auch schon erwähnt, man weiß aber natürlich nicht, wann und ob was kommt und vor allen Dingen, was dann kommt, was dann mit dem nächsten Schub möglicherweise passiert. Ist das auch so die größte Belastung, die man so mit sich rumträgt, dass es eigentlich so eine Kopfsache ist? Man weiß eben nicht, wann wieder was passiert?
0: Das ist in der Tat ähm, sehr schwierig, sich davon loszulösen, weil man ja einfach diese Krankheit in sich trägt. Wir wissen, sie ist nicht heilbar und ähm, sie wird auch fortschreiten, das mag jetzt negativ klingen, aber es ist, es ist einfach so, es ist ehrlich mir gegenüber. Ja, im Moment sieht man es mir nicht an und es kann morgen anders aussehen, aber das ist auch das Schwierige. Manchmal anderen Leuten zu vermitteln, du, ich bin heute wirklich, ich kann einfach nicht, ich bin kaputt. Die MS, die merke ich schon, auch wenn du es nicht siehst. Und ich brauche einfach eine Pause und da kommt oftmals auch so ein bisschen Unverständnis, so wie, ja, kannst du alles machen, das ist doch gar nicht so schlimm. Das ist leider auch sehr schwierig, sich da immer erklären zu müssen. Und ich wünsche es keinem, dass er MS bekommt. Aber heute gibt es ja Möglichkeiten, damit ganz gut zu leben. Aber wie schon gesagt, man weiß nie, was kommt.
2: Wie gehst du denn da Leuten gegenüber mit um? Also, wenn die das dann sagen, wird man ja auch irgendwann genervt, weil man sagt: Ja, du kannst doch gar nicht, du weißt doch gar nicht, wie ich mich jetzt fühle. Wie willst du das beurteilen? Du hast eben diese Fatigue schon angesprochen, die jetzt vielleicht im Sommer dann besonders da ist oder jetzt gerade bei dir auf jeden Fall da ist. Gehst du da in die Offensive oder hörst du irgendwann einfach gar nicht mehr zu oder beziehungsweise. Sagst. ist halt so, tschüss.
0: Ich bin von Anfang an offen mit der Krankheit umgegangen, weil ich einfach nicht wollte, dass, wenn dann mal ein schlimmerer Schub kommt, ich mich dann immer so erklären muss. Außerdem mal, ich muss mich ja nicht verstecken. Ich, ich habe die Krankheit und ähm, damit muss ich ja am besten klarkommen. Womit ich tatsächlich äh, dann schon zu kämpfen hatte, zu oh, kämpfen, also es kamen wirklich, wie du sagtest, Philipp immer wieder so, ja, komm, du hast es ja gar nicht arg, dann geht es ja viel schlimmer. Ach, und ja, da habe ich jetzt dann mittlerweile aufgehört, da was so zu sagen. Ich meine, ich muss mich ja nicht rechtfertigen. Äh, und
2: Es ja. ist ja so ein bisschen wie, wie bei Depressionen auch oder bei psychischen Krankheiten, also eine Krankheit, die man nicht unbedingt auf den ersten Blick unbedingt sehen kann. Ähm, außer es hat jetzt halt andere Ausprägungen, wie wir eben schon äh, besprochen haben. Aber genau darum geht es, dass solche Krankheiten ja manchmal auch einfach nicht ernst genommen werden oder ernst genug genommen werden, äh, weil es halt kein, kein Gips, der um den Bein ist und man kann es direkt sehen.
0: Das Schlimmste, was mir äh, da passiert ist, es war relativ am Anfang, da wurde mir von einer Freundin, zwar gut gemeint, aber äh, schwer zu verdauen, wurde mir gesagt, es, sie hat mir gesagt, ach, Sei froh, dass es kein Krebs ist, stirbst ja nicht dran. Und ja, natürlich bin ich froh, dass MS nicht tödlich ist. Aber MS verändert schon das Leben, die Einstellung zum Leben, vielleicht sogar aber auch zum Positiven. Denn ähm, du musst einfach versuchen, Stress aus deinem Leben rauszuhalten. Ähm, denn so ein MS-Schub kommt meistens dann, wenn, man, wenn alles zu so viel wird. Bei mir hat sich gezeigt, dass, er, dass ich sehr viel aushalten kann, dass ich auch Hitze ganz gut vertrage, also bis jetzt, jetzt wird es dann doch zu heiß, aber dass ich viel vertrage und viel aushalten kann und Stress und Druck, was wir alle so haben. Aber wenn, was, wenn mich was belastet oder bedrückt oder wenn was nicht so klappt und ähm, mich so ein bisschen aus den Angeln reißt, dann kommt die MS und zeigt sich dann ganz, ähm, ganz gemein und haut dann rein.
1: Wir kommen jetzt mal so ein bisschen zum sportlichen Teil im Podcast Alles Para, weil es geht ja hier ähm, auch dann äh, um Sport und was Sport möglicherweise bewirken kann. Sport und MS, klingt jetzt so ein bisschen durch, ist möglicherweise ähm, auch nicht immer so hundertprozentig kompatibel. Ähm, bei dir sprechen wir jetzt übers das Tauchen. Äh, erster Gedanke, den man so hat, ja, Tauchen bietet sich ja an. Man ist äh, im Wasser, man ist unter Wasser, man wiegt auf einmal nur noch ein Siebtel seines Körpergewichts. Das heißt, wenn äh, möglicherweise so ein bisschen äh, einem alles ein bisschen schwerer fällt, ist das ja äh, eine 1A-Sportart in dem Sinne. Ist das tatsächlich so der Hauptvorteil und auch dann der Hauptgrund, warum du jetzt äh, intensiver am Tauchen bist?
0: Also das Tauchen habe ich ja schon gelernt, als ich noch völlig gesund war und ähm, dann ein paar Jahre, viele Jahre eigentlich, nicht äh, praktiziert, gab eben andere Dinge in meinem Leben und ich wollte es dann wieder starten und dann kam die Diagnose und für mich war es ein bisschen so der Auslöser zu sagen, so jetzt erst recht, ich lasse mich davon jetzt nicht abhalten und mache das und beim Tauchen selber, äh, natürlich habe ich erstmal meinen Arzt gefragt, kann ich denn überhaupt tauchen? Und, ich mache auch regelmäßig diese Tauchtauglichkeitsuntersuchung und spreche das auch offen an. Ich habe MS, ähm, gibt es da irgendwelche Probleme, aber MS ist definitiv kein Ausschlusskriterium. Und für mich war es dann ein halbes Jahr nach der Diagnose und so das erste halbe Jahr ist einfach nie schön. Du musst es erstmal verarbeiten und dann bekommst du plötzlich Medikamente, dann fallen dir die Haare aus. Und ich bin aber dann trotzdem zu einem Tauchurlaub und der hat mir so gut getan, nicht nur das schwerelos in der Wasser sein, das, sondern einfach mir zu sagen, ja, ich kann das doch machen, es geht mir noch gut und wenn es mir nicht mehr ganz so gut geht, dann werde ich es trotzdem machen. Und so kam es, dass ich einfach dann jedes Jahr für, für mich versucht habe, äh, ein paar Tage Auszeit zu nehmen und wirklich richtig schön tauchen zu gehen. Und ähm, zwischenzeitlich hatte mich dann der erste Folgeschub ein bisschen ausgebremst in meiner Euphorie, denn da konnte ich dann tatsächlich meinen ganzen Arm nicht bewegen und das ist beim Tauchen natürlich auch ein bisschen blöd, dachte ich zumindest damals. Äh, ich war trotzdem tauchen und es war okay. Ich habe mir dann schon gedacht, es hm, kann morgen vorbei sein. Die MS kann dich so einschränken, dass du nicht mehr tauchst. Das Tauchen tut mir mit der MS deswegen so besonders gut, weil ich in der Zeit keine Sorgen habe und mir keine Gedanken mache, wie könnte es weitergehen, keine Ängste habe, sondern ich bin dann wirklich einfach nur happy, glücklich, unter Wasser und lass mich treiben und fühle mich frei.
1: Man ist dann ja auch wirklich in einer, in einer anderen Welt, ne? Ja, also man, man kriegt ja überhaupt nicht mehr so viel von der, von der Umwelt wahrscheinlich mit, von anderen Menschen. Ähm, die Geräuschkulisse ist eine ganz andere.
0: Also im Grunde hörst du nur das Blubbern, dein eigenes Atmen quasi. Und das ist für mich, ist das Musik in den Ohren. Ähm, das kann ich sogar mittlerweile, wenn ich gestresst bin, stelle ich mir vor, ich bin unter Wasser und versuche ruhiger zu atmen. Und das entspannt, das hilft. Und das hilft mir auch im Umgang mit meiner Erkrankung. Und in der Tat spüre ich das beim Tauchen nicht. Aber beim Weg ins Boot, beim Weg vom Boot ins Wasser und wieder raus, merke ich schon meine nachlassenden Kräfte. Und das ist zwar schade, aber das hält mich nicht davon ab, zu tauchen. Und im Gegenteil, erst mal drin unter Wasser sind wir eh alle gleich. Im Grunde kann fast jeder tauchen.
2: Das klingt aber fast ein bisschen so, als wäre der Weg und der Rückweg eher für dich der Sport. Und das Tauchen <lacht> ist eigentlich die Entspannung. Äh, oder würdest du das Tauchen im Wasser auch als Sport für dich sehen?
0: Bist du schon mal getaucht? Äh,
2: tatsächlich noch nicht mit Flasche.
0: Okay, ähm, der Weg rein und raus äh, mit Flasche und dem ganzen Gerödels, sprich einen Haufen Gewichte und Flossen an den Beinen, das ist natürlich anstrengend. Aber das Tauchen an sich auch. Man verliert sogar richtig Gewicht, hat mal einer gesagt. Und zwar nicht nur wörtlich genommen, also dass du dein Blei fallen lässt, sondern es ist wirklich anstrengend, man verbraucht viele Kalorien. Da müsst ihr mal bitte noch mal nachrecherchieren, wie viel. Und gut, wenn man jetzt im Schwimmbad oder hier bei uns im See taucht, hast du natürlich keine Probleme mit einer Strömung. Aber wenn du, wenn du doch mal in eine Strömung gerätst im Meer, oder ein bisschen dagegen angehen musst oder dein Boot dich irgendwo rauslässt, aber der Tauchplatz noch ein bisschen weiter weg ist, der aber da nicht, nicht halten kann, dann musst du da auch ganz schön schwimmen und also für mich ist es durchaus Sport. Ich habe früher schon recht viel Sport gemacht, aber ähm, nach dem Tauchen bin ich ganz schön kaputt.
2: Das glaube ich tatsächlich, ja. Was
1: sind denn dann für dich die, ja, vielleicht auch Schwierigkeiten oder Herausforderungen bei so einem Tauchgang? Ist es die Anstrengung dann oder gibt es auch noch andere Komponenten, die dich möglicherweise durch die MS-Erkrankung, aber vielleicht auch grundsätzlich,
2: ja, einfach von Herausforderungen stellen? Wir wollen auch die Romantik des äh, im freien Raum, in der Stille sein nicht zerstören, aber es gibt ja zum Beispiel sowas wie, ähm, dass man danach schnell kalt wird, dass die Sonne von oben einstrahlt. Ähm, ja, also solche, solche Punkte, die ja besonders bei MS, also bei, ja. einem, bei einem schwächeren Immunsystem gefährlich werden ja. können. Das mal jetzt so als Beispiele.
0: Ja, okay. Ähm, seit ich äh, die, die mit MS lebe und auch weiterhin tauche, ähm, achte ich schon mehr auf Dinge wie Kopfschutz. Ich mag zwar gerne Sonne, aber ich bin da dann doch jetzt einfach vernünftiger, weil ich weiß, dass zu viel Hitze ähm, meinem Körper einfach nicht gut tut, der ohnehin schon etwas geschwächter ist als bei einem gesunden Menschen. Und ähm, das Tauchen an sich ist schon anstrengend genug und dann versuche ich drumherum in meinem Urlaub oder beim Tauchen ähm, nicht noch zusätzlich für Stress zu sorgen. Also Stress klingt jetzt auch schon wieder so negativ. Du hast es besser erklärt als ich, <lacht>
2: Das war eigentlich gar nicht mein Ziel. Das sollte eigentlich nur so ein Häppchen sein <lacht> zum Hinwerfen. Aber wie ist das denn Aha. zum Beispiel mit ähm, Verletzungen? Also, äh, ne, wenn man jetzt an einer Koralle vorbeitaucht und sich was auf, einen Finger auf, aufschabt oder so, ist sowas auch für dich gefährlicher, in Anführungszeichen?
0: Nee, das ist für mich überhaupt nicht gefährlicher. Ähm, das ist, ich äh, Habe leider diese Erfahrung auch schon machen müssen, äh, bin mal an so einer Koralle hängen geblieben vor vielen Jahren und das braucht Wochen, bis das wieder heilt, ähm, aber das trifft jeden und deswegen ähm, taucht man eigentlich ähm, vorsichtig, man versucht nichts anzufassen und das sind aber so Taucherregeln, die gelten für Gesunde und ob du jetzt MS hast oder nicht, es ist, macht keinen Unterschied. Was ich aber seit meiner MS-Erkrankung immer in meinem Reisegepäck habe, ähm, ist tatsächlich Cortison. Erster Verlierer oder zweiter Gewinner?
1: Wir haben nämlich ein kleines Spielchen vorbereitet. Das nennen wir erster Verlierer oder zweiter Gewinner. Ganz einfache Regeln. Wir schmeißen dir zwei Wörter an den Kopf und du musst dich schnell für einen der beiden Begriffe entscheiden. Und ich würde vorschlagen, Philipp... Legt einfach mal los. Bist du bereit?
0: das ja, ist halt ja total gemein. Damit habe ich nicht gerechnet. Die sind,
2: die sind einfach, sage ich jetzt vorher, was natürlich oh. nicht stimmt. Aber es ist keine, es sind keine wer millionär-Quiz-Fragen. Also du wirst du schon schaffen. Äh, Freiberuflich oder Festanstellung?
0: Freiberuflich.
2: Daubsaugen oder Saugeroboter?
0: Beides. Nee. Doch. Dachst
2: <lacht> du, du hast beides? Ich Na beides, gut, okay, ich lass ich uns beides. Beides.
0: Und der Robby, der ist sowas von unzuverlässig.
2: <lacht> Robby, muss man selbst noch mal nachhelfen. Handicap oder Behinderung?
0: Handicap. Klingt irgendwie positiver.
2: <lacht> Ägypten oder Griechenland? Ägypten. Offenes Meer oder tiefer See? Äh,
0: ganz tief im offenen Meer. <lacht> geht das auch? Das
2: geht auch, ja. <lacht> äh, Fahrerin oder Beifahrerin?
0: Oh, beides ungern.
2: Beides ungern. <lacht> oh. <lacht> äh, Sp Sprach- oder Textnachricht? Textnachricht. Fernsehen oder Streaming?
0: Mm, auch beides. <lacht>
2: Tauchen oder schnorcheln? Tauchen. Korallen oder Fische?
0: Beides. <lacht> <lacht>
2: ne, da brauchen wir jetzt eine Festlegung. Also lieber schöne Koralle nee, schönes Korallenriff angucken mhm. oder mit einer Schildkröte neben einer Schildkröte schwimmen. Wir mal, treiben es mal auf die Spitze.
0: Okay, ähm, dann lieber das schöne Korallenriff, weil da immer wunderbare Fische sind. Na siehst du, so
2: trägt man es nämlich dann aus.
1: Da waren aber tatsächlich einige, äh, einige Beidese dabei. Ich weiß nicht, ob es das Wort so gibt, aber das ist auch egal. Ähm, da musst du jetzt nochmal kurz, äh, zumindest bei einem, wo du dich entschieden hast, wo du dich entscheiden konntest, äh, erklären, warum Ägypten? Was ist an Ägypten so viel besser als an Griechenland? Also jetzt natürlich aufs Tauchen bezogen
0: absolut nur aufs Tauchen bezogen. In Ägypten hast du wunderbare Korallen, tolle Fische und ähm, es, ist, also es ist gleich weit. Sitzt, ähm, naja, in Ägypten, nach Ägypten brauchst du vielleicht ein bisschen länger zum hinfliegen, aber äh, du hast im Roten Meer einfach alles. Du musst gar nicht viel weiter fliegen. Griechenland ist durchaus auch sehr schön, sowohl über als auch unter Wasser. Dort habe ich nämlich sogar das Tauchen gelernt. Um, und das war damals schon faszinierend. Sind, es ist eben anders, aber im Grunde ist es überall schön. Aber wenn ich die überall habe zum Tauchen, dann natürlich Ägypten.
1: Du musst es ja auch wissen, weil du warst ja wirklich schon an äh, vielen Orten dieser Welt äh, tauchen. Wenn man heutzutage an die großen Weltmeere denkt muss man aber irgendwie auch ganz schnell an die Verschmutzung der Weltmeere denken und äh, steigenden Meeresspiegel, Korallen, die da äh, extrem drunter leiden, dass das Wasser wärmer wird. Wie sind da so deine Erfahrungen, vielleicht auch über die Jahre hinweg, weil du ja gesagt hast, du warst auch äh, schon als äh, Jugendliche tauchen. Ist das so was, was man auch so wahrnimmt, wenn man immer mal wieder über die Jahre ins Wasser geht, dass man merkt, okay, die Umwelt hier, leidet und wird schlechter? Hast du schon Plastikmüll an Korallen entdeckt und weiß nicht vielleicht sogar eingesammelt und mitgenommen?
0: Absolut, das begegnet dir leider überall. Also ich, ich bin auch ganz glücklich, sagen zu können, ich war im Great Barrier Reef Tauchen vor der großen Korallenbleiche. Ähm, ich, ich konnte das einfach tatsächlich noch in seiner ganzen Pracht sehen. Ähm, heute, wenn ich äh, eigentlich egal wo, früher sicherlich mal viel mehr lebende Korallen waren. Du siehst es einfach beim Tauchen. Plötzlich ist alles tot. Es ist weiß oder eher grau. Du freust dich über einen kleinen Fisch, der mal vorbeischwimmt und das macht einen fassungslos und traurig. Und ja, ich habe durchaus auch schon sehr viel Müll im Wasser gesehen. Einmal ist ein paar Tage, bevor wir da an diesen Tauchort kamen, tatsächlich ein, ein Schiff untergegangen, also ein Safari-Schiff, es ist niemand gestorben, aber das Schiff lag da noch und ich hatte das gar nicht so wirklich auf dem Schirm, was da los ist. Plötzlich waren bei dem eigentlich sehr schönen Tauchgang in Ägypten, überall lag was um. Da ein T-Shirt, da lag ein Rucksack, da war ein Schuh und erst dann habe ich mich daran erinnert, dass unser Tauchguide ja gesagt hat, Ah, da ist äh, vor ein paar Tagen ein Safarischiff untergegangen mit allem, äh, was drin war. außer Gott sei Dank den Gästen, die konnten sich rechtzeitig retten, aber mich hat es ziemlich geschockt. Da hatten wir auch darüber gesprochen, wenn jeder Taucher, der da vorbeikommt, ein Säckchen mitnimmt, ist wahrscheinlich nach zwei Tagen alles der ganze Müll weg. Man muss es halt tun.
2: Vielleicht sollten sie das mal als Regel aufstellen. Ich habe gerade auch gedacht, äh, was für eine Diskrepanz eigentlich, dass man, also so stelle ich es mir vor, dass wenn man tauchen geht, so ein versunkenes Schiff doch eigentlich eine der spannendsten <lacht> Sachen ist, die man sich angucken möchte, abgesehen jetzt von der Natur und den Korallen und den Fischen. Aber dass ja wahnsinnig spannend eigentlich ist, also wenn das jetzt vielleicht nicht gerade ein Safari-Schiff von vor einer Woche ist, <lacht> sondern irgendwas ein bisschen Älteres, aber Gerade die großen Schiffe, die dann Öl verloren haben, sind ja meistens auch die, die schlechtesten für die Umwelt. Oder ist das so was, was dich sowieso gar nicht so interessiert? Ähm, diese, ich nenne es mal unnatürlichen Unterwassergegenstände.
0: Natürlich interessiert mich das dann. Ähm, <lacht> also <lacht> ja. ich stelle zunehmend fest, dass im Wasser überall einfach viel rumschwimmt, was da gar nicht hingehört. Äh, da schaust du von der Fähre äh, raus und denkst, was schwimmt denn da? Oder stellt sich's raus, es ist mal wieder eine Plastikflasche, eine von vielen. Also für mich äh, war das Schockierendste, was ich da jemals gesehen habe, der Film The Plastic Ocean. Kann ich nur jedem empfehlen und ich finde auch, dass, die, dass solche Dokumentationen, äh, was wirklich äh, in den Flüssen und Meeren und in der Natur landet, an Plastik und Rückständen, dass das in die Schulen gehört dass die Kinder vor allem auch da schon ein Bewusstsein bekommen. Wir können es nicht rückgängig machen. Es gibt Plastik überall. Und ja, ich versuche auch, es zu vermeiden. Es geht nicht immer. Aber was ich da gesehen habe, das, das hat mich schon sehr, sehr schockiert. Auch dass die haben da Fische untersucht und festgestellt, dass die Fische voller Plastik sind und Plastikrückständen. Und das macht mich schon sehr traurig. Auch, ich meine, ich bin natürlich sehr gerne in Ländern unterwegs, Thailand, Philippinen, Indonesien, wo man wunderbar tauchen kann, wo aber das Bewusstsein für die Umwelt noch nicht so da ist. Also wenn du da auf ein Boot steigst, um dann zu deinem Tauchplatz zu kommen, da sieht es dann schon anders aus als bei uns. Es liegt einfach überall Plastik um und das schockiert mich dann schon. Es ist so zweischneidig. Ja.
1: Eigentlich eine wahnsinnige Ironie, dass die Menschen, die das Meer direkt vor der Haustür haben und die ja im Endeffekt auch über den Tourismus dann Geld damit verdienen, dass Taucher vorbeikommen, dass auch da dann natürlich ein Großteil der Verschmutzung äh, entsteht. Ähm, wir wollen trotzdem noch mal zu einem anderen Punkt kommen, der vielleicht dann auch wieder ein bisschen schöner ist, wieder ein bisschen mehr äh, Lächeln ins Gesicht zaubert ein bisschen mehr Mut macht. Und zwar willst du mit deinem Blog Tauchen mit Handicap ja, Menschen einerseits aufzeigen, was alles geht, dass Tauchen eben auch mit Behinderung überhaupt kein Problem ist. Und äh, du willst Mut machen. Wie genau gehst du dabei vor? Du äh, schreibst Texte, ähm, aber auf welcher Grundlage, wo, was sind so die Themen? Versuch das doch mal kurz zu umreißen.
0: Ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass eine Behinderung, ob das MS ist oder eine andere körperliche Einschränkung, dich nicht davon abhalten sollte, deine Träume zu leben. Bei mir ist es der Traum, weiter zu tauchen und ähm, dafür setze ich mich ein. Und Ja, man kann auch tauchen, wenn man keine Beine hat. Also ich hatte mal einen Blog geschrieben, ähm, einen Blogbeitrag zum Thema, brauchen, was brauchen Taucher? Brauchen die ihre Beine, brauchen die Arme, sie brauchen Helfer. Und, das ist es, wofür ich mich einfach stark mache. Also zum einen, solange ich selbst noch in der Lage bin, zu helfen, will ich das gerne machen. Und habe deswegen einen Kurs gemacht ähm, zum Paddy Adaptive Support Diver. Also ich würde es mal mit Tauchbegleiter für Menschen mit Behinderung übersetzen. Ähm, das heißt, ich helfe da, wo ich helfen kann, ähm, wenn jemand nicht alleine ins Wasser kommt, dann hat er meine Unterstützung beim Tauchgeräte zusammenbauen. Wir haben, ich bin jetzt auch im Tauchverein und wir haben einen ganz tollen, äh, lieben Rollstuhlfahrer. Der kann aber auf seinem Rollstuhl nicht das Tauchgerät transportieren ähm, und der kann auch nicht mit dem Tauchgerät zusammen ins Wasser. Da üben wir noch ein bisschen, das kriegen wir sicherlich auch hin, aber da helfe ich einfach beim Zusammenbauen. Oder man zieht dann demjenigen das Tauchzeug dann im Wasser an, und ähm, das will ich einfach so lange machen und unterstützen, solange ich selber kann. Und ganz ehrlich, so ein bisschen mit dem Hintergedanken, wenn ich mal vielleicht auch mehr Hilfe brauche und Helfer, dann bin ich froh, wenn es die gibt. Und deswegen wäre es wirklich wünschenswert, wenn jeder Tauchshop, jeder Tauchladen, jede Tauchschule jemanden im Personal hat, der das auch vermitteln kann oder der dafür ausgebildet ist, und der Taucher auch mit Handicap, Taucher ausbildet und ähm, das ist mir ein Anliegen und deswegen schreibe ich meinen Blog und deswegen versuche ich, spannende Leute davor zu stellen. Ähm, es gibt leider keine Tauchtherapie bei uns, aber ähm, es wirkt wie Therapie, es wirkt beruhigend, es, es ist inklusiv, denn ähm, beim Tauchen unter Wasser sind wir alle gleich. Und unter Wasser ist man nicht behindert, denn du kannst diesen Sport zusammen mit Menschen mit Behinderung oder ohne machen und unter Wasser haben wir alle das gleiche Erlebnis.
2: Bist du denn da auch neben deiner Tätigkeit dann als Helferin, gibst du da auch und in den Interviews, gibst du da auch Tipps, wie es mit Barrierefreiheit aussieht an bestimmten Tauchspots und Tauchorten, weil das ja immer eines der großen Themen ist für Menschen mit Behinderung, also dass du da aktiv sogar vielleicht testest. Also ne, es gibt ja Menschen im Rollstuhl, hast du eben angesprochen, oder blind sein. Ähm, mach, machst du das oder machst du eher, bereitest du dich eher aufs Helfen vor und aufs Interviewen der Menschen, die dann mit Einschränkungen tauchen?
0: Also wenn du mir jeden Tag noch mal weitere 24 Stunden dazu schenkst, <lacht> Die hätten wir auch gerne. Ja. Dann werde ich das sofort umsetzen. Es ist ein ganz, ganz großes Anliegen von mir, das zu machen. Ich habe einfach mal angefangen, mal so einen Aufruf auf Facebook gestartet. Ähm, wer kennt jemanden, der das anbietet? Wo gibt es einen Tauch- äh, ein dive Center? Ich habe da auch ein paar zusammengetragen und immer schön nachrecherchiert, was die wirklich anbieten, ob die wirklich barrierefrei sind. Aber das, ach, das steckt wirklich absolut in den Kinderflossen. Denn <lacht> das ist so schwierig. Es ist ja auch mit dem Grund, warum ich dieses diesen Blog mache und warum ich dieses Angebot machen will. Normalerweise wird man sagen, naja, schau halt im Internet, aber du findest nichts. Die Tauchschulen, die, die, es gibt einfach keine Übersicht, wo man das lernen kann, wo man jemanden findet, der einem, wenn man eine körperliche Einschränkung hat, sanft an das Tauchen heranführt.
2: Heißt, alle, die uns zuhören, haben jetzt einen Anlaufpunkt eigentlich bei dir.
0: <lacht> <lacht> genau, also mein Ziel ist es tatsächlich... Ähm, ganz, ganz viele Infos zu sammeln, zu filtern und dann wunderbar aufbereitet mit einer schönen interaktiven Karte ähm, ins Netz zu stellen. Aber das ist wirklich so viel mehr Aufwand, als ich dachte, deswegen brauche ich da Hilfe.
1: Das ist ein absolutes Mammutprojekt. Man merkt auf jeden Fall, dass du dafür brennst, für dieses Projekt. Ja. Ähm, wenn man auf... Deine Internetseite kommt, dann steht tatsächlich ganz fett obendrauf, alles ist möglich. Bist du denn im Laufe deines Projekts Tauchen mit Handicap äh, tatsächlich noch nirgendwo an Grenzen gestoßen oder auf Menschen getroffen, für die Tauchen dann vielleicht tatsächlich doch nicht möglich war oder hast du tatsächlich immer einen Weg gefunden? das Tauchen möglich war?
0: Dadurch, dass ich jetzt um, diesen Blog gestartet habe und auch auf Instagram äh, aktiv bin, ähm, kommen schon Anfragen, kann ich denn tauchen mit dieser oder dieser Erkrankung? Und ich bin ja, ich bin kein Arzt, aber ich versuche immer so gut wie möglich, mich dann äh, zu erkundigen. Es liegt ja auch in meinem Blut, ich bin Journalistin und ich, ich will es dann ganz genau wissen und das Wissen dann für alle anderen so äh, aufbereiten, damit es jeder versteht, also so, so einfach ist das, ähm, wenn es nur so einfach wäre. Ich wurde zum Beispiel angesprochen von einem ähm, Mann mit Parkinson, Er hat gesagt, oh, ich würde so gerne wieder tauchen und jetzt habe ich Parkinson und dieser ganze Stress rund ums Tauchen, ich glaube, das, das kann ich nicht, geht das denn? Ja, natürlich geht das. Und der Stress rund ums Tauchen herum, der entsteht halt dann, wenn es nicht diese ausgebildeten Helfer gibt, die wissen, lass dir Zeit. Oder vielleicht in einem Verein ähm, tauchen, wo es ums Tauchen geht, äh, um das Beisammensein und um das gute, tolle Gefühl. Äh, und nicht nur darum, tiefer, besser, länger zu tauchen, äh, das passt nicht zusammen. Was aber ein No-Go ist bei Tauchen, ist tatsächlich Epilepsie. So ein epileptischer Anfall unter Wasser ist Todesurteil. Also das geht einfach nicht. Du könntest äh, dem Taucher nicht helfen. Und deswegen würde wohl auch kein seriöses Tauchcenter jemanden mit so einer Erkrankung mitnehmen. Zumal der auch keine, der oder die keine Tauchtauglichkeitsbestätigung bekommen würde. Und ähm, die Lunge sollte auch gut funktionieren. Und was natürlich auch eine ganz gute Voraussetzung ist zum Tauchen, äh, dass man nicht wasserscheu ist, dass man keine Angst vor Wasser hat. Da wäre nicht oh. schlecht, ja.
2: <lacht> Nicole, bevor wir zum Abschluss kommen, äh, brauchen wir noch zwei schnelle Antworten von dir. Ohne Erklärung, denn das ist jetzt ein richtiger Cliffhanger. Die Erklärung steht wahrscheinlich auf deinem Blog oder hoffentlich, da können sich dann die Leute darüber informieren. Und zwar einmal, was ist ein wirklich guter Tauchspot in Deutschland? Und das andere, was ist ein Must-See in der Welt? Oder beziehungsweise was ist ein Sehnsuchtsort von dir? Was ist einer, wo du unbedingt noch hin willst?
0: Für Deutschland kann ich nicht viel sagen. Das okay. kann ich wirklich nicht. Da gibt es ganz tolle Tauchspots bestimmt, aber wenn es dir nur ums Tauchen geht, um das Beisammensein, ist es eigentlich völlig egal, wo du tauchst. Denn das Gemeinschaftsgefühl und diesen Sport zusammen mit gesunden und vielleicht nicht ganz so gesunden Menschen zu machen. Da ist, 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 ist der, das Tauchziel oder was da drumherum schwimmt eigentlich völlig egal. Zur Not ist es auch im Schwimmbad schön.
1: Dann noch kurz zu deinem Sehnsuchtsort.
0: Also mein, bis jetzt alle, meine schönsten Taucherlebnisse hatte ich tatsächlich ganz, ganz weit weg in Raja Ampat ähm, in Indonesien. Ein Traum, da war die Welt noch in Ordnung. Da, da gab es auch beim Schnorcheln so viel zu sehen, äh, das war unglaublich. Also da, da, da strahlen meine Augen heute noch, wenn ich nur dran denke. Und äh, vielleicht schaffe ich es da auch nochmal hin. Aber ähm, ja, Ratsche Ampat, das war schon was richtig Tolles. Ein Tauchertraum.
1: Sagt Nicole Krass, Taucherin mit MS. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, Nicole.
0: Ich danke euch. War toll.
2: Wer mit Nicole in Kontakt treten möchte oder Infos zum Tauchen mit Handicap sucht, der oder die wird dann online ganz einfach fündig tauchen-mit-handicap.de und da findet ihr dann alles, was ihr braucht.
1: Nicole, wir verabschieden uns jetzt und dann hast du, wie es nun mal gelebte Tradition in unserem Podcast ist, gleich noch die Möglichkeit, aber auch die Pflicht, die letzten
2: Worte hier zu sagen. Wir zwei, Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, melden uns dann in zwei Wochen mit der nächsten spannenden Folge wieder und wir wissen tatsächlich auch schon, mit wem wir sprechen wollen. Das kommt selten vor, soweit im Vorhinein. Sollen wir verraten, Dorian?
1: Nee, eigentlich wäre das natürlich jetzt irgendwie langweilig, wenn wir es jetzt schon verraten. Wir geben vielleicht einen kleinen, einen kleinen Hint. Es ist dann wieder ein paralympischer Sport, den wir vorstellen und wir sprechen mit einem Athleten, der auch in Tokio dabei war.
2: Das muss aber jetzt erstmal reichen. Ja, das reicht. Dann jetzt nochmal der regelmäßige Abspann von uns. Folgt, liked und so weiter alles, was von uns, von AllesPara geht. Insta, Facebook und die bekannten Podcast-Streaming-Plattformen. Da könnt ihr auch gerne ähm, Kommentare hinterlassen. Das könnt ihr aber sonst auch, wenn ihr Themenvorschläge oder sonst was habt, an allesparapodcast at gmail.com.
1: Das war es jetzt aber wirklich von uns. Die letzten Worte gehören dir, Nicole.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Um, ich ich gebe euch allen da draußen mit raus, lebt eure Träume, lasst euch nicht einschränken von nichts und niemanden, von keiner Krankheit oder von anderen, die behaupten, du schaffst das nicht. Du kannst alles schaffen und ja, probier's. Mach's einfach.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.